0: Ша-лом! Вы слушаете сочный, но уже не сладкий, как арбузы в последнее время подкаст. Че там евреев? Меня зовут Макс Сотников, тут Лев, Гальдорд, Маша Литвин. Привет. Привет. Сегодня мы будем обсуждать много вещей. Во-первых, проблема арбузов, э Привет. потому что, я не знаю, покупали ли вы арбузы в последнее время, но они вообще не сладкие. Но холодильнике не купили,
1: лежит. У нас просто нет времени его порезать и съесть. А, не
0: стоит, не тратьте свое время. Ну пусть гниет. Про что мы будем говорить? Мы немножко поговорим про турные Бенимина Нитонегу мировое. Про турны. Да, про угнанный танк, про горящий Бангуйон и э, про 225 репрессивных законов. Оу. Oh. Ну, не репрессивных, ладно, я перегнул. Чуть-чуть которые...
1: репрессивных. Чуть-чуть. Чуть-чуть
0: mm -hmm. репрессивных, да. И про э, умного авиамооза. Да. Yeah. Дальновидного и э, рассудительного. Ну, давайте начнем с 5 минут рефлексии. Лев, что тебе было интересно? Если честно,
2: э, то есть, э, я тут немножко в, в упадке сил последние недели. После нашего отношения с Грузии я понял, что я скорее идентифицирую себя как грузин, а не как э, израильтянин. <laughs> Ладно, нет. <laughs> вот, просто что-то нет сил. Но сегодня у меня... И просто еще проблема, что я там под... Э, в, в августе, когда у меня еще были силы, подписался сделать в сентябре вещей разных всяких. Подразумеваю, что у меня будут оставаться силы в сентябре. Вот, но никто не знал, что они закончатся. В Это конце всегда африста. ошибка. Да. Вот, поэтому мой урок вам не планируйте ничего никогда. У вас может закончиться силы. Вот, но сегодня, в общем, у меня был такой день. У меня был дикий завал на работе. Мы там тестировали штуку, которую я там писал последние три недели, я там просто у меня никогда так мозг так сильно не работал, как сегодня в плане работы. У меня до сих пор в голове больше SQL, чем э, моих мыслей. Вот. Параллельно этому в Израиль приезжал э, Виталий Косарев, его там встречали, потом его увозили, значит... Э, ну, в смысле, везли на квартиру, где он останавливается. Потом мы с ним ехали в Хайфу и так далее. Вот он сейчас должен, пока мы пишем подкаст, должен где-то там выступать. Это, я, я к этому не особо причастен, но я должен контролировать ситуацию, чтобы знать, что если что-нибудь там не сработало. Вот, и параллельно этому и еще... Тебе
1: и... про каждую шутку, которую они выстрелила, сейчас будут писать. Да. Они
0: прямо в базу данных в SQL добавят, они их потом проверят.
1: Ну хорошо, пока ни одного сообщения нет, меня там,
0: Если
2: что, у меня там запрос в SQL не вмещался в три экрана компа, вот такая у меня сегодня жизнь. Короче, вот. И параллельно этому всему в чате комиков все пересрались просто максимально, и это, конечно, выглядело, как будто бы они решили такие, ну, как знаете, мем с э, чуваком Франции, который там, типа, э, Лев задолбал, э, начинаем сраться. То есть «Лев, лев задолбался, начинаем сраться. То есть там сначала одна комикеса наехала на одну ор организатору стендапов, а потом просто еще одна комикеса, такая, до да куча такая. Кстати, у тебя такой вопрос, а почему вы позволяете выступать на микрофонах те, кто ездил в Крым после 2014 -го года, и пошло просто там 500 сообщений там в таком духе, э, вот.
0: Не, ну, кстати, там этот вопрос как-то быстро э -э расставил.
2: А, я знаю, почему, но я а. не хочу это... Ну, а то я, я
0: прям такой думаю, сейчас мы разберемся в вопросе. А, там, <свят> и быстро все закончилось. И такой, ладно, иначе не, не буду разбираться. <свят>
2: <свят> ну, я забанил просто 8 человек, и все. <свят> <свят> ладно,
0: нет, <свят> и вот деле. это один из 225 репрессивных законов. <свят> один из них только что принял Лев Гальдор, начал банить неугодных украинцев <свят> в чате. Нет, но да. Нет, Рады. я
1: баню всех.
2: <свят> да, украинец, русский, неважно. Сказать, нет, нет угодных украинцев, и всех заманят. <свят> Хорошо. Ладно. <свят> что у тебя, может нового, интересного?
1: Ну Как раз расскажу, мы просто не видимся последние, мне кажется, <свят> неделю-две. Знаете, эту расхожую, ну, часто говорят, что мир, он создан жаворонками для жаворонков, да, бедные совы не могут в час ночи сходить в магазин. Я встаю в последнее время в 6 утра с небольшим, поэтому я, ну, мне нужно быть в кровати в 10 вечера, чтобы там уснуть и поспать 8 часов. Очень сложно что-то делать с социальным календарем. Очень сложно бывать где-то и успевать куда-то, если нужно быть в постели в 10 вечера. А если я не буду в постели в 10 вечера, я буду об этом жалеть весь следующий день. Просто каждую секунду следующего дня я буду жалеть об этом. Нам нужны... Даже не утренники, утренники мне никак не помогут. Я утро провожу на работе. Мне нужны э, полдники. полдники. Полдники не бранчи, а полдники с какими-то людьми, чтобы вот во время полдника в 5 вечера все устраивалось. Вот сейчас мы записываем подкаст, через два часа мне нужно быть в кровати. Я уже все, я, я сплю.
0: Считай, это так. Если утром вдруг не выспишься, такая, ну я же спала во время подкаста полтора часа. Но сегодня будет мало про политику, Маша, извини, ты не сможешь вздремнуть. А,
2: я еще расскажу маленькую штучку. Про сон Маша напомнила. Э, ну, у всех комиков есть заметки, куда они пишут всякие их мысли, которые им приходят в голову. Вот. Мне иногда ночью что-нибудь приходит в голову, я прям достаю телефон, записываю и ложусь спать. Вот. И иногда по утрам очень забавно читать, что мне прям ночью показалось важным. То есть вот что я недавно записал. Я записал э, некоторые вещи, были созданы для того, чтобы сразу стать конченными. Например, бирпонг или колышки.
1: Слушай, ты чего на колышке наехал? Я не знаю.
2: Это был спящий Ма... лев, я не отвечаю за его действие. Я тебя
1: разбужу в 6 утра и к спящему льву предъявлю вопрос насчет колышков. Колышки крайне полезные вещь. Я
2: согласен полностью, я не знаю, чем они не угодили Особенно, мне. если ты не хочешь, чтобы тебе ветром унесло ночью
0: с горы. Да, мне очень актуально.
1: Может быть, у тебя были претензии к колышкам, потому что ты выпил очень много колы и не мог уснуть всю ночь? Угу.
0: Он почему бутылки колы такие маленькие и называет их ласково колышки? Лева не с нами, он вышел за Ему написали в SQL
1: И то есть у меня нет никакой возможности участвовать в каких-то вечерних вещах Но постоянно вечером происходят какие-то вечерние вещи Я тоже вписываюсь в них зачем-то И потом жалею или не жалею, но чаще не жалею Но очень тяжело высыпаться И на прошлой неделе у меня был один вечер занят подкастом И другой вечер был занят словеской Мне все это очень нравится, было потрясающе И третьей словесной ролевой игрой Ну да, да Хорошо и третий вечер был занят психотерапией, где я зевала и плакала одновременно. Это мой новый талант. Wow. И в четвертый вечер я должна была пойти. Э, на встречу блогеров русскоязычных с Еером Лапидом в ресторане Баба Яга. И я, я в любой другой ситуации отказалась бы, потому что это была очень насыщенная неделя. Я еще и работаю, да, по утрам. Но, боже, встреча русскоязычных блогеров с Еером Лапидом в ресторане Баба Яга», Я сказала, конечно, я пойду. У меня нет никакого дела, Диера Лапида, я пойду. Вот, но я себя плохо чувствовала в тот день и не пошла. Очень жаль. Но всех Друзья, и я никто подвела вз... вас, да, я только... Я прям жду вопросы.
0: Блин, ну ничего, Маша. Чего у тебя, Макс? Эээ, значит, Маша говорила про то, что вечером эээ, не, ну, не, не, невозможно выйти куда-то. А я тебе говорю, что и не стоит в батьяме вечером выходить куда-то. Потому что я только для себя начал изучение ночного батьяма. И за мои последние, не знаю, я три года жил в центре телевива но я жил не на Флорентине, а прям в центре, где в целом спокойно было. И жил несколько лет в
1: Телевива
0: нет, центр Тель-Авива, это там, где. Ну, для меня а, центр это там, где Милаха, лев, да, лев, да. лев Аир, да. да. Эм, э, потом я жил, значит, э, несколько лет я жил в Рамадгане, где вообще все супер, тихо, спокойно.
1: Извини.
0: да да, -да. Так улица называлась, Балимаха. Да. В э, И, э, э, короче, и здесь мы шли, как раз мы у ребят праздновали, э, значит, Росшану, и мы выходили э, с и просто от ребят, уже было где-то 12 ночи, что-то такое, и мы идем и просто видим весь этот ночной батьям, где просто бродячие собаки, машины Какие пытаются... собаки? Где бродячие, я реально говорю, просто бежала стая собак, стая <свят> собак без поводков. Просто бежала стая собак, там бежала стая крыс, перебегала дорогу. В этот момент машина, которая играет, какой-то громкий рэп, она пытается все это объезжать. Рядом идут какие-то обдолбанные чуваки, вот так вот шатаются. И мы такие: Вау! Наверное, я больше никогда ночью не выйду из дома. Ты не путаешь батьям с Гейтом? Не-не, это прям был батям, и прям было очень недалеко от вашего дома. так что Новогодняя ночь нормальная, я не знаю, что какие претензии. Даже за матч новый год. В целом, да. Ну, я что-то такой, вау, ничего себе. Я как будто немножко в Донецк вернулся. Такой,
2: вау. Не понимаю его претензии. Да, тоже. Давай выпишу его под ямцев. Это недостойная недостойное Да, я просто
0: не привык. Я такой, Нужно было Максим. Да. Потому что утром, вот, вы типа, утром, днем ботьям прям прекрасный. Мне нравится все. Я получаю удовольствие. Но ночью, типа, Я просто, если честно, не знаю, о чем ты говоришь. Я такого не видела. Я тоже обычно из дома не
1: выхожу Солнцем примерно.
0: <смех> Мы начнем с новости про Бенимена Итаньягу, который поехал в Америку, да, по-моему. Да. И там он проводит множество встреч. Значит, он встретился с э, Эрдоганом, э, встретился с Зеленским, где он, значит, э, сказал, что они будут продолжать. Израиль будет под, продолжать поддерживать Украину гуманитарной штукой и будет помогать даже в разминировании. Что очень актуально, потому что в Украине огромное количество территорий заминировано и там еще несколько год назад, мне кажется, читал статью, что там считали, что э, при, даже если максимум приложат усилий к разминированию всех территорий, то это займет где-то 20 или 30 лет. Э, вот. Поэтому э, это прям большая проблема. И просто в мире нет столько устройств для разминирования. Просто никто не думал, что они прям понадобятся. В смысле, там мины Второй мировой войны до сих пор разминируют? Ну, типа... Ну, да. Просто мир Второй мировой войны как бы сейчас сложновато найти.
2: Нет? Ну, слушай, я знаю, что в России есть проект «Поиск». Который собирает кучу волонтеров Там каждый год они ездят Вот в те места, где там воевали И там находят Ну ладно, там не только мины находят ладно да, общем, они ищут
1: тела павших а, И да, да, идентифицируют да. их
2: Ну периодически находят всякие там взрывающие тоже Ну и у меня информация на момент 2004 года Когда я, когда я слушал про эту презентацию проекта У ну... меня информация
1: из книги «Цветы корицы, аромат сливы» Анна Потрясающая
0: книга, я очень рекомендую
2: Ну то есть там, кажется, говорили Что до сих пор еще можно найти Что-то, что может взорвануть, короче, вот Э,
0: да, и параллельно в этот же момент встречался я, Лапит с представителями, <связь> с русскоязычными блогерами в ресторане «Вабаяга». И как нам... <связь> я
1: так жалею, я так жалею, что не попал.
0: Да, <связь> и э, наш корреспондент оттуда, э, Мария Чура, значит, доложила, что фуршет был так себе, и многие прикормленные блогеры прям расстроились, что не было, значит, бутербродов с красной икрой. И, значит, Яре Лапиду тоже спрашивали про помощь Украине, и Яре Лапид выдал пункт к и сказал, что да, мы, конечно, очень хотим помогать, но тут Сирия, понимаете, и вообще госпиталь, помните, Израиль единственная страна, которая госпиталь поставила, потому что госпиталь через два месяца свернулись, если что, вот, ну, то есть, короче, независимости от того, кого, за кого будете голосовать, если вы думаете, что Израиль будет помогать как-то активно Украине, то вряд ли, что еще? Ну, Или... я хочу сказать, что на такие
2: встречи с политикой, мне кажется, вообще бесполезно ходить. Ну, типа, но ресторан Баба-Яга. Это да. но ресторан Баба, Баба яга плюс. Но все остальное, ну, типа, он ответит по-политикански, -политик, по и это будет э, неинтересно, и так далее. Вот. Биби, да, он встретился с Иваном Маском. И причем про это все говорили, в итоге тоже ничего, как будто бы, интересного, там, не произошло. Ну, то есть они там. Ну, то есть я читал какие-то новости про это, что они там говорили, слушать там эфир, там час, чем-то не хотелось. Вот, и так понимаю, что особо ничего там интересного и не ну, было. Ну,
0: да, там было несколько заявлений, значит, э, Нетанягу сказал, что да, они погорячились немножко с реформой, и они уберут какие-то там спорные... Где это на встрече
1: с Сионом Маском да, происходило? С
0: -Маском. Да, он сказал, что он
2: сказал, что да, что они не будут продвигать одностороннюю реформу, но если не договорятся с оппозицией... Почему? По почему?
1: Почему все это обсуждение происходит на встрече с Сионом Маском?
0: А с кем? Где найти себе... Э, разу по, по, по уровню до да, щит постинга не, не знаю
2: ну да мог сразу с
0: встретиться по уровню ну типа да. смотри э, не дает интервью только 14 каналу а э, э, Илон масс читает раша туда мне кажется они прямо 14 канал раша туда они где-то очень недалеко друг от в целом ну да, вот, Нитаньяху, okay. да, он сказал, что, типа, постараемся договориться с
2: оппозицией, по, если не сможем договориться по широкому кругу, то сделаем маленькую поправку в законной комиссии по набору суден. Ну, типа, опять-таки, это все э, ничего не значит. И что? он там
0: очень красиво все свалил на Левина, что, типа, вина Левина, что он такую сделал э, очень спорную реформу, mm -hmm. которую не поддержал народ, и он себя как будто ответственность так очень красиво перекладывал. Ну, бояре
1: плохие. Да. А как вы думаете, в представлении Беньямина Нитаньяху Илон Маск входит в Лига Ахерет? Да, конечно, Я думаю, Лицо, что огромное да. лицо Илона Маска вывесет перед следующими выборами у нас где-нибудь на башенке.
2: Ну, в зависимости от того, что будет Илон Маск дальше говорить в Твиттере, потому что он там постепенно, да мне то же, кажется, там обычно. уже...
0: Да, и они осудили, естественно, э, значит, э, антисемитизм в Твиттере, э, вот, и Илон Маск сказал, что... Э, м,
1: антисемитизм ну, плохой, да, мы сделаем лучше антисемитизм. <laughs> э,
0: он сказал, что антисемитизм это, конечно, плохо, но он за свободу речи, и поэтому, если э, там в миллионной сети, э, типа, 10 тысяч постов э, плохих, то нужно смириться с этим. И... Примерно, ну, я ну, перефразировал, естественно, но примерно суть была такая. Понятно. Вот. ну то есть, короче, ничего интересного, и опять же, там я читал где-то в Твиттере или где-то в Телеграме, кто-то писал, что типа понятно, почему Бини не дает интервью типа местным журналистам израильским только там частный канал приятным журналистам, либо дает там в разговорах с Илон Маском, который не понимает, что происходит в Израиле, потому что прям там можно было много типа вопросов задать наводящих вот. Ну, на дальше Тоньягу
2: дает интервью американским СМИ, которые разбираются, что происходит на самом деле, и они ему спрашивают. Вопросы. Ну, просто он отвечает им не то, что он говорит на внутренний рынок. То есть, это типа классика э -э, такого. Ну, мерзкого политика, который, ну как Трамп, только а Трамп еще сходить в СМИ, он <laughs> говорит разное разным СМИ, типа и не парится. Нитаньяху немножко более умный, поэтому он просто за рубежом говорит одно, а в другое говорит, да.
0: Ну, смотри, евреи уже много э, сотен лет разбирают Тору и трактуют ее по-разному. И Нетаньяк думает, что он также умен, и он просто что дает. Его, его речи мысль. будут трактовать как Тору. Да, что его речи должны трактовать по-разному и находить там подтексты. И а. то, что ты не можешь нанять, там нужны подтекст, Лев, это говорит то, что там ты глуп. Просто mm -hmm. не понимаешь, тебе нужно хевруту нужно нанять себе э, хорошего человека. Равин тебе нужен хороший, который тебе все объяснит.
2: А, ну да, все логично. Получается так. Сходится. Вот. А на внутреннем рынке появился еще один сторонник сворачивания реформы внезапный. Это Авимоос, наш любимый член КНЕСЭТа. Который в итоге сейчас лечился всех своих громких постов, громких проектов, которые он хотел. Он, там у него, у него был большой поход на школу, но, в общем-то, поняли, что нельзя, нельзя одновременно ли в школу? Нельзя одновременно идти войной на, на, и на суд, и на школу решили: Ладно, пока суд, потом суд тоже не выходит. Короче, Авимооз сказал, что правительству нужно перестать проводвигать судебную реформу, но и сосредоточиться на качестве жизни, ой, на дорогизне жизни. Вот. Я лично так, что Авимоозу просто пришел счет на кошмаль на электричество, Он такой: что? Сколько? Какого? Вам нужно, Кто-то
0: должен заняться, а я же в правительстве, елки-палки, это я должен, блин, вот, такой. Да, блин, если даже до конченного гомофоба Ави доходит это, то, возможно, всем нужно переключиться. Ну да, ну, в общем, я думаю, что экономика... сразу
1: гомофоб? Он много кого ненавидит.
0: Прежде всего он антигрек, да.
1: Да, он ненавидит греков, у него к женщинам, которые служат в армии, есть вопросики к внукам евреев, ну да, реально, Максим, как крабом. будто
2: бы, когда ты называешь авиамооза-гомофобом, ты недооцениваешь масштаб личности авиамооза.
0: Я прошу прощения у авиамооза за то, что недооценил. Во-первых, он еще теперь и экономист уже, где да, поднимает. Но, опять же, вопрос тот, который поднимают многие люди в Израиле, в том числе, и по опросам это самая важная тема в Израиле, это дороговизна жизни и то, что в Израиле слишком дорого. Давайте поговорим еще про то, что анонсировали в начале, про 225 э, законов, которые находятся в Кнессете. Они находятся в разной стадии, где-то на предварительном чтении, где-то они прошли первое чтение. Это законы, которые ущемляют демократию, по мнению э, НКО, мне кажется, это какое-то. Я вот, честно говоря, не помню, как это называется... Мне кажется,
1: мне несколько энтузиастов просто их собрали.
0: Да, в общем, несколько людей, они э, эти законы прочитали, можно на сайт, зайти на сайт э, Кнессета и прочитать законы, которые там находятся. Да, там... там они сделали удобную
2: табличку, mm -hmm. как раз там, где ссылка на закон, краткая выжимка и все, то
1: есть. ты кайфанул, наверное, когда увидел табличку экселевскую.
0: Да, я такой, блин, вот в сквере мы... я бы сделал ее гораздо эффективнее. Тебе нужно было еще добавить шкалу репрессивности, и ты бы мог отсортировать по репрессивности эти законы. И там, значит, ребята перевели на русский язык, и там прямо написано, кто подал этот закон, имя депутата, в какой, о чем закон, название закона, его номер и краткое описание, чем оно грозит для демократии и эм, в каком оно находится, на, на каком этапе принятия оно находится. И там законов, конечно, вообще тьма тьмущая. Начала...
1: 225.
0: Да. Э, спасибо, э, Маша, за то, что придаешь э, конкретики моим словам. И, значит, там, и там они абсолютно разные, начиная от того, что солдаты, солдат нельзя будет судить обычным судом за их нарушения или то, что они делают, до того, что их вообще нельзя будет фотографировать НКО, которые занимаются правами людей И там целая целая куча Подобных законов И там тоже и про и богатств Их очень много Не буду все рассказывать там Много депутатов вывалили очень много законов Самый смешной был, мне кажется, про запрет Отмена Отмена
1: кнопок телеканалов на пульте
0: Вот так Интересно Он
1: самый нерепрессивный, на мой взгляд
0: он репетирует пульты. Да, но пульты не отстаивают нашу демократию, Лев. Так что не знаю. Отмена кнопок каналах на пультов. Но он входит в категорию. Там есть еще, что мне очень
1: нравится, категории, да, судебный переворот, усиление религиозного влияния, образование, академия, СМИ. Вот это выходит в категорию СМИ. И там есть еще несколько законов о приватизации.
0: Телеканалов государственных и радиоканалов. Да, и радиоканалов тоже. Ну, ну, мы это обсуждали. Это очень спорный вопрос. Должно ли государство финансировать э, производство сериалов и телеканалов в целом? Но, короче, это, мы сейчас не про это. Скорее про то, что там есть куча куча другого. Опять же, там много куча религиозных законов о том, что мы говорили раньше про то, что, допустим, признать учебу в Ешиве заменой службы в армии закон о призыве так называемый. Есть еще куча законов, которые предлагают приравнять религиозное образование в Ешиве к высшему образованию в университете для государственных э, служб, То есть, если, допустим, хочешь устроиться в государство куда-то работать, и тебе по закону нужно высшее образование, то ты можешь заменить его тем, что ты в Ешиве отучился там сколько ты лет и получил... <сосы> За это есть
1: еще надборка к зарплате. Вот. Не <сосы> очень большая, но
2: есть... И я вам буду адвокатом дьявола, Давай, извини, ты закончишь
0: Да, я просто хотел сказать, что, э, ну, тут нужно отдать, ну, типа сказать, что это не все законы примут обязательно, большая часть из них утонет и большую часть отменят, но какие-то законы пройдут, и мы о них будем еще
2: слышать. Э, я вот что скажу, в смысле, ну, подать закон – это такой способ депутатов пиариться. То есть он, ты, значит, подаешь закон, про это точно напишут все СМИ, вот, все. Потом он дальше не двигается. Ну, то есть, это, в смысле, частая абсолютно практика. То, что эта коалиция подает такие законы, это, конечно, неприятно. Вот, ну, то есть, там, условно говоря, я, допустим, отношу примерно к этой же категории. Вот в прошлом, ну, в прошлом, кстати, когда был у нас Либерман, министр финансов, он урезал пособие ешеботников, если не ошибаюсь, пособие на ребенка. Я не помню, какое, короче, какое-то пособие он урезал. Вот, и это, очевидно, был закон, который, ну, плохой в том плане, что он направлен конкретно вот, чтобы этих людей, э, ну, вот сейчас сделать плохо. В итоге Богац, э, наш левацкий суд, он его перенес. Он сказал, что окей, министр финансов может принимать такие решения, но э, это явно сделано слишком быстро, и то есть э, так нельзя. Это поэтому... персонализированный закон. Ну, да. не персонализированный, но именно то, что он, типа, как сказать очень сильно бьет по одной группе лиц и очень быстро это делает. То есть там в плане, типа, они бы лишились денег там, через несколько месяцев уже. Mm -hmm. И решили, что окей, можете принять его, но через год. Вот. но ну, Мне кажется, потом он уже потонул, потому что как коалиция сменилась. И ну и потом накинули
0: им денег, все нормально. Э,
2: да. вот, Но я к тому, что вот так, такого очень много, и внести закон может кто угодно, и, и оппозиция может внести законы,
0: там, и коалиция может внести законы, ну, в таком духе.
1: Да, но в этой таблице как раз написано, в том числе, на какой стадии они находятся. Mm -hmm. И там и... есть, да,
0: законы, которые прошли первое чтение, там, второе ч то есть, э, да, большая часть этих законов э, не примется, и это, да, как сказал Лев, это больше пиар для политиков, чтобы потом отчитаться перед избирателями своими искать, и сказать, и выйдет такой «я же пытался, просто они не понимают, голосуйте за меня, тогда я смогу провести этот закон». Вот, поэтому в этом плане да, паниковать не, не стоит, но просто от количества этих законов и э, их содержания немножко ввергает в такой небольшой, небольшой шок. Вот. У что...
1: там числе смертная казнь для террористов. Там, там, кажется, там автоматическая
0: смертная казнь. Там, там куча таких законов. Эм, и я, давайте мы оставим ссылку в описании. Вы можете, mm -hmm. если вам интересно. Да на русском языке есть. Да, перевели, да, как да, раз да. протест Израиля. Мне кажется, перевели. Да. И вот мы оставим ссылку на эту э, таблицу в Excel. Вот, вы можете зайти и почитать, если вам интересно. Mm -hmm. Это потрясающая
2: новость, совершенно в духе Израиля. Из учебной военной части ночью украли танк, и потом его нашли на станции приема металлолома. Вот. Короче, ну, выяснилось быстро, что это все-таки танк был не на ходу. Это учебный танк, который использовался как стационарная такая, типа, мишень или обучение, ну, макет, я не знаю. То есть им, короче, учили людей, но он сам не ездил, там не было уже ничего такого прям военного ценного и прочего. Но тем не менее, это просто кек, конечно,
0: полный. За военной базе просто тягачом вытянули танк посреди ночи, и никто не заметил. То есть заметили только утром, когда танк просто исчез, и подали, значит, вызвали полицию, и полиция, значит, начала искать, и в итоге нашла через какое-то время. Да, ну, в итоге там
1: Киньте какой же стыд звонить в полицию и говорить здравствуйте, эту полицию у нас украли
2: танк.
0: Здравствуйте, полиция, это армия. У нас украли танк. Они такие, но вот будут стрелять, тогда и звоните. Они
1: да, у нас есть специальные формы для таких случаев.
0: И
2: полицейская, блин, хоть бы он сгорел, и мы бы по пожарному спихнули. Вообще неохота этим заниматься, да. Вот, но армия заявила, что она проведет собственное расследование. <смех> Они такие танк действительно угнали. <смех> <смех> Не, ну на самом деле, в принципе, ну, э, как его? Я рассказывал в подкасте эту историю. Это парень, который служил там несколько лет, лет назад, делал блог э, про свою службу, и он рассказывал, как к ним внезапно я приехала. Это самая проверка. Точнее, не то, что проверка. К ним пришел э, чувак, значит, в каком-то там костюме. Этого самого костюме там полковника кого-то И потребовал пропустить. наравно этого на дежурного. Его пропустили. Он зашел на базу. Э, везде ходил. Сфотографировал кучу документов. Просто все на телефон. Лица всех солдат. Лица солдат. хотят
1: запретить... Э законов. Да,
2: вот. Потом взял, сел на джип, через другое КПП выехал, значит, на этом джипе, который не его вообще. Потом заехал с другого КПП, вот, тоже наорал, снова его пустили.
1: Вот. Украл собаку. Да,
2: да, потом взял все, все это и пошел к начальнику базы, его значит там э, ну понятно, э, разваливать, разваливать за это. То есть, в плане, что база провалила, как бы ну, э, проверку в плане на этапе, когда его пустили, но то, что он потом еще натворил, это тоже отдельный, отдельный прикол да. Вот.
0: Ну, это много говорит про Израиль, и где если ты очень убедительно можешь кричать на людей и, э, и говорить в повышенных тонах, то в mm -hmm. принципе ты можешь добиться много чего. Да, но с
2: другой стороны, приятно, что они делают такие проверки регулярно и. Ну, в плане про это мы узнали только потому, что э, чувак про нее написал. Да. Вот типа. Ну, и при этом была другая история: что э, тоже, мне кажется, в одном из чатов, в одном из каналов Солдат э, девочка писала, что ее служивица, в общем, не, не пустила на базу Бенни В том плане, что он, 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 он тогда был главой Генштаба, собственно говоря, и он приезжал. И ему говорят, отпускайте, это главный штаб. Она такая, ну типа документы показывать, ну типа не пущу. Вот он спускает это окно, а это я, типа, она такая, ну нет, документы, давайте, и не пущу. В итоге да, ну все дали документы, опустили, но в итоге ее похвалили, то есть, ну а. типа, что. Но ну, да.
0: здорово, что ее, видишь, не загнобили за то, что, знаешь, тебе не пустили. Да, да, это а... приятно. Это как раз
2: вот вещи, которые приятно знать про армию, угу. то есть, и то, что они проводят проверки, и то, что они, ну, это более-менее адекватно к этому относятся.
0: Да, 100 процентов. Потому что в армии есть куча еще истории, как постоянно воруют, очень часто это бедуины делают воруют. Баз, боеприпасы, еще что-то. И часто в, э, на военных базах есть какие-то дырки в заборах и оттуда просто выносят ящиками. Да. Э -э, это то, что не да нравится. Да, вот то, что da, это то, что не, это то, что было в новостях уже много лет. И, и я помню, да. еще несколько лет назад там проводили э, какой-то прям закон: провели: что нужно значит провести ремонт на всех этих военных базах, чтобы усилить охрану усилить охрану и э, заделать эти дырки в заборах и по-моему там даже разрешили применять оружие, если там ты видишь, что у тебя воруют. Там а, было такое, что если воруют оружие, то можно применить свое оружие, чтобы не допустить кражу. Что-то такое было. Крепко
1: вцепиться в него. А как они воруют оружие? Оружие просто лежит примерно по всей территории военной базы, они не закрыты.
0: Ну, наверное, закрыты. Но если ты там тоже
1: дырки в стенах.
0: Черт, у вас знает. Наверное, у тебя есть какая-то, ну, типа болгарка, щипчики, я не знаю. Болгарка громкая. Так они танк украли там сегодня ночью на тигачи. Если у тебя украли танки, я думаю, что двери вскрыть как-то не могут. Ну, плюс еще, возможно, есть коррупция, то есть, ну, все-таки... Ну, тоже правда непонятно. там
2: был недавно как отчет, у нас же, ну, дикая совершенно ситуация с преступностью в арабском секторе. Ну, и там, мне кажется, кто-то из военных чинов заявил, что, типа, оружие, которым сейчас арабы друг друга убивают, это, типа,
0: украденное с баз оружия. Все так, да. И это очень забавно, когда Израиль там возмущался, там, тысячи винтовок, которые в палестинскую автономию уехали, потому что мы сами спонсируем палестинцев своим оружием вообще активно. В данном случае не палестинцев, скорее. Ну, скорее
2: арабов, да, ввиду бинуинов и мафиози, но да.
0: Эм, так, ну у нас еще есть одна хорошая новость про армию, про а, женщин да.
2: в армии. В э, армии вышел, значит, у нас тоже такой указ, что теперь женщин пускают, на первых танковые войска, и в самый элитный спецназ э, генштаба, Сейерит Матскаль называется. Погоди,
1: пока не пускают. Они запускают пилотную программу, в которую попадут женщины, если эти женщины пройдут условия, ну как, да. ну, те же условия отбора, которые приходят мужчины, и если наберется достаточно женщин, прошедших М -м. этих э, условий, чтобы запустить пилотную программу,
2: в общем, все. Спасибо в... за уточнение, да.
1: Очень...
2: Ну, как минимум... Не то, чтобы они распахнули Да, дверь. справедливо. Но как минимум хорошо...
1: женщины. Нет, новость...
2: <laughs> хорошо, что они просто начали, ну, пускать женщин на тесты для этих э, подразделений, потому что раньше этого нельзя было. Вот. Э, ну, такая, это, по идее, хорошая новость. Но в телеграм-каналах, опять-таки, этих бывших солдат или настоящих солдат, есть э, некоторое количество нытья на эту тему. Вот. Э, есть, в частности, канал... Э, дикие гуси летят в Израиле, мне кажется, вот, его ведет чувак по имени Леон, ну, я его знаю, вот, в плане пишет, вот. Он критиковал, он ну, он критиковал с позиции, что он описывал реальные кейсы, где нужно очень много физической силы прилагать, то есть он говорил, что вот, есть там задача ворочать бинокль, там, огромный 90-килограммовый бинокль, он говорит, что у нас там в, в 90 -90. части... Ну, там не не, не бинокль, который 50, смотришь.
1: ну, в смысле, там была блокада... какая-то... Был подъемный да. вес Хорошо,
2: большой бинокль нужно ворочать вот. И что у нас в части, там все не все мужики раз. могут ворочать бинокль Вот я ворочаю бинокль, да а Женщина не сможет Или если меня подстрелят Карлах меня... сможет Карлах, да если меня 90 килограммового значит солдата там пострелили, то как она меня вытащит с поля боя? Блин, вот. ну если
1: ты такие посты будешь писать, то она тебя никак не захочет вытаскивать с поля боя.
2: Это, во-первых, правда. Да, но я хотел сказать, что опять-таки и в новости было написано, что женщины должны проходить, ну тесты. Тесты, да. Это, во-первых, во-вторых, он же сам пишет в этом посте, что не все даже мужики этот бинокль тягают. Ну да. Так очевидно, что, ну если давайте мужиков не пускать. Да, давайте за тех мужиков, которые не могут.
1: Не, давайте всех мужиков не пускать, если не каждый мужик может. Ну да,
2: да. Да. Логично, да, типа, то есть это странно
1: А кто вот. в армии будет служить?
2: Ну, вот, получается, вот трансгендерные вот так, да. персоны А гендеры Небинарные персоны Ну, очевидно,
0: это... Каждая
1: небинарная персона может
2: Блин, ужасно
0: Я думаю, что тогда должны служить Какие-нибудь Грузовые ишаки, которые могут тащить Очень много веса, которые точно смогут Утянуть бинокль этот 90-килограммового Мужика до себя Вот тогда они Согласен, я считаю. Но только в танковых.
1: Слушайте, ну мы, конечно, передергиваем сейчас, но ведь этот пост, он тоже по большей части, ну,
0: утрирование какое-то. Да, да. Да. Понятно, что. Давайте э... перестанемся передергивать Да. В. Короче, что да, в целом-то то, что Лев сказал, что, во-первых, есть какие-то требования будут к этим, к этим людям, а во-вторых, понятно, что если нужно будет какую-то таскать что-то очень огромное или спасать людей, то, наверное, маленькую девушку туда не поставят. Наверное, есть Поставить какой то Поставят большую женщину. Поставят большую да. женщину, которая может унести... Всех. 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 да, вот именно. Вывести на себе все это. А это непросто, как мы видим. Мы даже в армии не служим, а уже еле вывозим, честно говоря. Вот, поэтому э, сил всем и удачи девушкам, которые, правда, хотят туда пойти, потому что, как я, э, э, тоже мы читали в что это прям нужно быть очень э, сильно, прям очень сильно хотеть туда пойти да. служить, да. и это прям нужно быть, обладать невероятным характером и волей. Ну, это самое,
2: ну, если, я, я не знаю про танковые войска, но Саерит Москаль, это прям суперлит, короче, Командос. Боевых. Да, командос, командос, И
1: там ты проходишь не только физические какие-то тесты, еще и психологические тесты, то есть нужно...
0: Блин, но я надеюсь, что это не будет как у эм... как это, это у, у Иракса этого было, Господи, кто захватывал Кувейт? Э -э Судам -Фуссей? Судам -Фуссей. Это у него было же эти, у него была личная охрана, это были женщины. Нет? Не помню, честно сказать. Мне кажется, это или у Саддама Хусейна, или у какого-то диктатора. Или у Каддафи, возможно. Или у Каддафи. У него были... Его телохранители, это были только женщины, и они типа его охраняли, это было... Ну, типа всегда мемные фотки были, где он mm -hmm. в окружении женщин, и в милитаре все такие стоят. Ну, я уверен, что в Израиле до такого не дойдет. Тоже думаю, что не дойдет. Все в Устан-Скожори, это же знаешь, какой милитарь мы Кроксах. какие Кроксы, они будут либо в этих сандалях стоять, и в Панамах. Да. Я говорил про ночной батьям, как что-то удивительное и не всегда приятное. Но есть и ночной тальвиф, где горит Бангурион. И это в этом случае не аэропорт. Потому что, когда я слышу слово Бангурион, ты такой начинает гореть, но обычно от того, как когда ты приезжаешь в аэропорт. А здесь прям сгорела статуя Бангуриона на пляже в Тальвиве.
2: Э, да, такая новость была, что... Ну, там не то, что новость, там, скорее всего, видели фотографию эту, которая выглядела совершенно неприятно. То есть там есть статуя Бангуриона, которая стоит на голове, потому mm -hmm. что, мне кажется, есть такая фотография Бангуриона, где он стоит на голове, Потому известная. что
1: был такой человек, Бангурион, у него, него болела голова. спина, mm -hmm. у него болела спина, и он по утрам выходил на пляж и стоял на, ну, на локтях, чтобы mm -hmm. его позвоночник встал на место, и всем это очень нравилось. это э, Такое было иконическое, иконическое зрелище, нет, так... Каноничное? Нет, это вообще какой-то на другом языке я пытаюсь говорить. Ну. Э, легендарная. А да, легендарная картина. Бен стоит на голове. Вот. И поставили там эту статую какое-то время назад. Причем, если, если честно, чувствую немножко своей вины за то, что она сгорела, потому что я за день до этого ехала в на автобусе, смотрела в окно и думала, какая же она уродливая. Какая же она уродливая, как она уродливая. Ну, а она мне, такая... нравится. мне тоже нравится. Она, она такая немножко мультяшная, да, с огромной она... головой, мне не нравится. Мне кажется,
0: она больше детская для детей. Я видел кучу детей, которые тоже пытаются стать на голову рядом с этой статуей и им прикольно, они веселятся. Мне кажется, вообще нормальная прикольная вещь. Так. И она Хорошо, как и будто и она показывает Бенгариона, что это не просто, знаете, отец Израиля, отец нации, а что это просто Типа живой человек И и он стоял на голове, представляете Ну, типа, это как
1: Да-да, это прикольно, я он не просто как Ленин,
0: знаешь, стоит и смотрит На ногах, я согласна
1: визуально она мне прям не нравилась И немного чувствую себя виноват Я согласен, она
2: похожа на, знаете, на вот эти старые Киндер-сюрпризы, где были бегемотики Она похожа на большого бегемотика Такого,
0: В общем, и ее сожгли, и она прям Это не я
2: да, это не Маша, но, возможно, кто-то его мысли Маши, и да. И она была похожа, знаете, опять-таки, если снова к мультяшкам, вот э, когда э, в том бы стреляет там в, с пистолета в воздух, он такой черная башка у него. Да, это как глаза белые светятся. Да, вот он. Статуя выглядит примерно так же сгоревшая. То есть просто как черный Бангурион. такой Так, ну что,
0: полиция нашла танк, нашла ли
2: она того, кто поджег? Да, нашла она того, кто поджег. Единственное, что его данные не были раскложены, то есть мы не знаем его имя, он там сейчас, ну, какое-то время находился после дом, возможно, пустили. но из того, что я понял, что это бездомный какой-то бездомный тарифский житель, который, которому что-то голову. Поджечь. Возможно,
0: подумал, что он занял его пляж. И он такой,
2: эй, ты, уходи, я здесь сплю. Да, то есть там не, не, не говорится ни про его мотивы, ни про чего, а просто сказано, что ну вот какой-то бедолага такой. Вот. Статую, соответственно, увезли с э, пляжа на ремонт. Вот. Что?
1: Думаешь, можно отремонтировать? Мне кажется, это когда... -как... Ну, покрасит, может,
0: заново нет? А. Да, ну, Умирает
1: хомячок, его тайком увозят, и потом говорят детям, что это Коробку нет. Бабушки в деревню, вот он вернулся, это он. Ну, примерно
2: так и будет, скорее всего. Да, возможно, да. Ну, я так скажу: я не уверен, что Реслав есть прям такая какая-то художественная ценность. Потом понял, что, возможно, они могут там сделать такую же. как Кстати, да,
1: я не знаю, кто скульптор.
2: Вот, но я бы хотел, чтобы он, конечно, вернулся
0: Да, Доберил. это...
1: Да, хорошо, пусть возвращается, пусть все будут рады Вы, дети, я никаких претензий не Все в порядке,
0: Маша, у тебя есть алиби Это точно не ты сожгла, потому что ты по ночам просто не в состоянии Из Батьяма поехать в Тель-Авив и обратно, нет Это
1: правда, это правда Я на кухню попить воды не всегда могу пойти
0: Ладно, закончили со своими новостями, Маш Что у тебя?
1: Э, так, ну не очень много всего, если честно, нет никаких новостей про животных, животные подвели нас на этой неделе, ну или наоборот, можно сказать, что все у них хорошо. Mm -hmm. эм, так, значит, такая новость, э, mm -hmm. есть такая страна Тунис, да, у нее есть президент, его зовут Каис Саид, и он высказался mm -hmm. очень антисемитски и довольно смешно. Наконец-то он... антисемитизм стал смешным. <смех> ну, должны же у нас быть какие-то какие маленькие радости в этом море Кто-то же должен был
0: занять нишу канни в конце то <смех> концов.
1: <смех> в общем, был ураган по имени Даниэль здесь. Он даже,
0: даже до Израиля дошел, покапал дождь. Был неделю назад, мне кажется, или две. Вот прошел дождик, было неждан.
1: Да, тут было совсем чуть-чуть, но до этого он прошелся прямо сильно по другим странам, были жертвы. Там жесть, э -э сколько
0: жертв. Вообще. Да, был ураган в, в, в Ливии, там, мне кажется, 20 тысяч, там пострадавших. Жесть, ну, Это жесть, Огромные цифры, да, в Марокко да. и в Ливии кажется. Да.
1: Вот. И значит, высказался по этому поводу президент э Туниса. Он сказал, что вы заметили вообще, что ураган называется Даниэль это имя пророка из Ветхого Завета. Это, ну явное влияние сионистского заговора. То есть, смотрите, они даже не скрываются. Они назвали этот шторм Даниэль. Я бы
2: согласился, если бы ураган сам себя назвал Даниэль. Он сложил собой буквы Даниэль. Ну да, и там, знаешь, он сносит тебе город, а там визитка Даниэль.
0: И визитка Яроша да. В
1: общем, это так глупо, что даже немного смешно, при том, что ну, как очень многие имена, которыми называют ураганы, Шторман, они библейские. Катрина потому там что еще очень... что-то. Ну, ураган Катрина – это явно влияние древних греков, да? Это же греческое имя, Катерина. Давайте... И я, я, авиамоос
0: выходит это такой, вы видели? Да. Вы видели, mm -hmm. что, -то что -то в,
1: в общем, я узнала. Мне кажется, это касается всех ураганов, но я могу ошибаться или это касается только тех, которые в Атлантическом происходят в океане. В общем, есть списки, то есть на каждый год есть список из имен, которые можно использовать, и эти списки циклично повторяются каждые 6 лет. Wow. То есть списки имен для двадцать третьего года такие же, как получается для двадцать девятого года. Вот, и когда происходит какой-то... То есть это нужно, да, чтобы вот корабли, которые лавируют uh -huh. в море, не нужно им было говорить, что вот такая-то широта, такая-то толкота, и просто говорили, на вас идет ураган Даниэль. Они такие, о боже... Правая руля, я не знаю. вот, Потому что в одном и том же Атлантическом океане может быть и ураган Даниэль, ураган Михаил и ураган Урель, и, и сразу понятно, чье так это как влияние. Ты как да?
0: перечисляешь своих школьников в классе, и ты их называешь ураган Даниэль, сейчас начал орать.
1: Я перечисляла архангелов, которые ближе всего находятся к престолу Господню, но в принципе школьники с такими именами у меня тоже есть. Так вот, еще такой прикол, и какое-то время, какое-то время их называли только женскими именами, потом где-то с 70-х стало, появилось... Равноправие, вот. Но интересный факт, я этого не знала. После того, как какой-то ураган ведет себя как Даниэль и уносит большое количество человеческих жертв, его вычеркивают. Mm -hmm. И он называется с тех пор как ушедший на пенсию ураган Retired. Типа, он не это имя. Да, типа для был, того, чтобы, чтобы уйти на пенсию, ему
0: нужно убить определенное количество людей.
1: Да, да, и Очень есть, можно изучить прекрасно. список э, ураганов, ушедших на пенсию. Там есть э, ураган Мария, 2017 года, mm -hmm. мой ураган. Есть ураган Иван, в 2004 году он ураганил. Ваших имен, мне кажется, нет. Э, Максим, нет.
2: У меня еще все впереди, я молод. Блин, ну получается у нас достаточно, ну как, учитывая, что из-за глобального потепления, изменения климата э, будет больше смертоносных таких вещей, то получается скоро будут... Э, Проблему с именами ураганов. Будет Даниэль-младший. Да, но здесь
1: у них есть список запасных имен, кстати. А. На случай, если очень много ураганов случается в году. И, кстати... Если ураган
0: Владлен, в каком он находится в списке? Там уже до дошли до этого.
1: Кстати, вот только в списке дополнительных имен я вижу какие-то неевропейские имена. Не, ну вот, не саудейскими типа или Махмуд? греческими. Эм, типа Макайла. Макайла. Это, мне кажется, ну... Похоже на Михайла. Не-не-не. Ну, да. Оно выглядит как какое-то не, ну, не европейское и не иудейское имя. Может ну, быть, ладно. Напишите в комментариях, Тайшон, если вы знаете. Тайшон, Тайшон. Тайшон, может быть. Нет, ну в смысле, ну видно, что имя не...
0: Окей, я знаю об откибалиста с именем Лица Тайшон. Не mm -hmm. Откуда он? Э -э он американец, Тайшон Принц был такой. Не, ну может, ну, он американец, он, американец он, он, может Америка, быть, с такое? А, корнями. Тогда не знаю. Но он афроамериканец.
1: Так, значит, это была новость про ураган Даниэль какая еще есть новость есть новость немного забавная о том что человек по имени Ротшильд написал
0: э, так что же мог э, человек расписку ну, давай давай угадай нет расписку. давай еще э, декларацию по фамилии Ротшильд. Точнее. по фамилии Ротшильд. чтобы он мог написать э, э, предложение с новым проспектом э, бульваром
1: Хорош, хорош. Да. Мне нравится, как ты попытался сделать шажок от антисемитизма, потому что человек по имени Ротшильд написал э, книгу про антисемитские теории заговора, mm -hmm. про Ротшильдов. И там очень смешно. Она называется «Jewish Space Lasers» — «Еврейские космические лазеры», да, в честь этой женщины-республиканки, когда это было лет 5-10 назад, которая, в общем, что-то говорила, ну, такое у нее было, толкала на конспиративную речь. Ну и там буквально... ее распилила она... лазером,
0: и она такая, это, это точно были евреи. Нет,
1: она говорила, что вот, ну что такое она говорила, это стало мемом. Э -э, в общем, она написала книжку при Ротшильдов, причем там прямо на обложке написано там, Майк Ротшильд, да, звездочка и снизу no relationship, типа не родственник. Э -э, вот про 200 лет э, теории заговора антисионистских, связанных mm -hmm. с Ротшидами. Да, это его вторая книга, как я понимаю, как минимум вторая. Первая книга его известная про заговор Кью Анон. Mm -hmm. Вот, и, ну, его просто очень полоскали, судя по всему, о том, что он, у него фамилия Ротшильд, и он пишет книги, исследует, как журналист занимается теориями заговоров. А сам, сам, пришлось написать книгу про А
0: сам что? А сам Ротшильд? сам Ротшильд? Он просто выгораживает своих
1: да. Ладно, еще у меня есть новость, которую я прочитала на сайте News NewsIsraeli.info, и я просто, если честно, я хочу вам зачитать ее целиком, потому что там каждое предложение на вес золота. Новость заключается в том, что сайт Мадад, который занимается разными опросами, измерениями, решил измерить, перед Рожьей Шана, перед Новым годом, измерить, как и сколько израильтян верят в силу молитвы. Большое количество израильтян верят в силу молитвы. Вы как, молитесь?
0: Нет. Нет.
1: Э, а больше половины Ну, зерильтян... поэтому и в
0: Израиле так плохо. Хорошо, ладно, это Дорого. плохой
1: вопрос. Вы верите в силу молитвы?
0: Нет. Нет. А ты? Такой это подкаст. А я не буду
1: отвечать.
0: Очень-то удобно расположилась на всех стульях, Мария. Да,
1: да, видите, я сижу посередине. Значит, больше половины израильтян...
0: нет и нет. Маш, ты
2: сидеть. Ты знаешь, Лем, о двух Что? есть в математике, есть лемма о двух милиционерах. Ой, не знаю. Расскажи. Дело, что,
1: что, ну, расскажи. что такое
2: лемма, во-первых? Ну, лемма – это такая прикол. небольшая теорема. А, так. небольшая это ремма. прикол для математиков. Да. Короче, это как
1: дилемма, только в два раза меньше.
2: Ну, она звучит, звучит так, что если, значит, справа от преступника есть милиционер, и слева от преступника есть милиционер, и эти милиционеры идут в участок полицейский, то преступник тоже идет в участок.
0: Вот. А, логично. Да. А может ли быть милиционер-преступник? А
1: если у него очень прокачана скрытность?
2: Ну, на этой математике не думали, они не играли в Болдерс Я имею в виду, что, типа, ты между нет и нет, значит, ты тоже, скорее всего, скорее нет, чем, да, понимаешь? Я могу
1: залезть под стол в любой момент и перестать быть между вами. если В смысле, залезть и вылезти с той стороны. Дайте мне рассказать вам про милицию. Значит, а, еще Канн проводил этот опрос. 51% опрошенных верят в способность молитвы воздействовать на реальную жизнь. 37% противоположного мнения, а 12% не смогли ответить. Это мои друзья-агностики.
2: Нет, ну давай так, я верю в то, что молитва влияет на реальную жизнь, угу. потому что э, если я...
1: Перераспределяются деньги в бюджете, да, в зависимости от того, сколько из друзей молятся.
2: Например. А во-вторых, то есть, допустим, если я молился 10 минут, то я 10 минут не работал, <свят> и моя жизнь не улучшилась к лучшему. Ну, смотря кем
1: ты работаешь.
2: Ну, вряд ли молитчиком. Ну да, справедливо.
1: <свят> Из тех, кто в это верит, 37% уверены, что Бог слышит молитвы и помогает молящимся, что, мне кажется, расходится немного с основными принципами большинства религий. 33% объясняют эффективность молитвы более рациональной, это уравновешивает человека, улучшает его внутреннее состояние. 22% думают, что тут есть тайна, которая неведома человеку молитва оказывается особенно эффективной, по мнению израильтян, в лечении недугов, 77% так считают, и в поиске супруга. Удивительно, как израильская
0: медицина справляется с этим. Я... Ну а -а -а. вот
1: только так и справляется. Видимо. Э -э вот, и вместо тиндера у нас тоже молитва, 75% доверяют. И а, я 70... думал... Это... А, сори, да. да. Ничего -ничего. 7... Я думаю, что -то... Да, блин. Ну давай.
2: Я думаю, что она в поиске, в смысле, он потерялся такой, да где же
0: там моя жена? Где моя жена? А вот она. И, Господь такой, если я сейчас ее найду, и она, кажется, здесь.
1: Так вот, значит, увеличение заработка. 71% считает, что помогает в этом молитва, а потом на четвертом месте идет победа в войне с врагами еврейского народа. О да. 68%. И меньше всего людей верят в то, что молитва может вызвать дождь. Но меньше всего это 57%. Mm.
0: Но это проще всего доказать, просто мне кажется. Нет, но ну, в Израиле, в
2: принципе, так редко дожди, что... Ты, в каком ну, типа, Реально, мне кажется, что угодно не вызовет дождь. что не очень редко. Даже
1: среди светских евреев вера в силу молитвы достаточно высока. Каждый второй верит, что она помогает в выздоровлении больных и в поиске супруга или супруги. 40% верят в помощь молитвы при сдаче экзамена и в финансовых вопросах. Это, кстати, я при сдаче
0: а в самол... Мне кажется, количество верующих в самолетах Где-то увеличится до 98 А э... в окопах? И в окопах тоже мне рассказывали несколько моих знакомых, которые служили в Израильской армии, и они говорят, что во время службы все становятся верующими, потому что ты можешь утром пойти, собственно, на молитву, и тогда ты, тебе не нужно убирать эти 20 минут, и ты можешь иногда прикорнуть даже. Вот. Как будто э -э курение, так многие курить начинают, нужно сделать перерыв на работе, там вот это все, да. Да, так что... Да, но курение
2: убивают, и религия
0: тоже. Нет, нет. Да, лучше ходить молиться, чем курить, мне кажется. Ну, тут я согласен. Конечно,
1: можно найти супруга или выздороветь. Или вот еще 80%, кажется, 80, 80 Харидим считают, что молитва помогает победить в футбольном матче.
2: Вау. Да, израильская сборная прям показывает, что доминирует. Потому что мало молимся. Ты, ты, харидим сколько вообще? Нужно мало. больше.
0: Ладно. А нужно больше Харидима. Они просто не могут разобраться, среди каких Макаби. Они говорят, пусть Макаби победит. И Господь такой, да какой Макаби? Вы определитесь-то, Господи. В итоге побеждает Пиво.
1: Ну и Макаби побеждает клалит. В итоге. Там да. а,
0: Нет, да, конечно. <laughs> Ты переиграла меня. Как клалит Маками. Uh -huh. uh, так, это все. Это все новости на сегодня. Спасибо большое всем нашим патронам-патронесам, кто поддержит нас на Патреоне. Есть ссылка в описании. Заходите, подписывайтесь. А отдельная песня. благодарность нашему. Числавному наркобарону Максиму Кацу. Да, э, вот э, подписывайтесь на Patreon, там есть э, у нас чатик, где ведутся всякие обсуждения и дискуссии, э, есть еще э, доп. Знаете, подкаста? что
1: забавно в Числавном наркобароне Максиме Каце, что он получается по модулю противоположность барону Ротшильду, потому что барон Ротшильд был максимально нечиславный барон, он, э, он очень много жертвовал денег на то, чтобы здесь все цвело, да, и... Зеленело. вот И при этом ну, он хотел, чтобы его имя не упоминалось. Он как будто бы предвидел, что начнется через сто лет Мне с его кажется, именем. Его назвали известный благодетель. Деньги от нашего известного благодетеля. Странно,
0: как со временем все перестали его уважать. Они такие, хотел не называть, чтобы никто не упоминал его имя. Да, пожалуйста. В каждом городе. Ой, так, есть, давай подключим вопросы. Есть вопросы в анонимной форме? Да, да.
2: Итак, э, вопрос в анонимной форме. Значит, первое. Э, наткнулся на интересный формат шоу. Мне кажется, было прикольно, если бы я вот такое сделала. Dead Jokes. Участники шоу разморозного... Dead в смысле э, мертвый или... или б... Нет, батя, батя, батя на шутки участники шоу размазывают друг другу, рассказывают, наверное, друг другу сратые шутки и, выигрывают, выпивает шот. Причем, если что тоже заражал, то тоже пьет. Можно просто на бабы вместо алкоголя. Да, есть такое даже на Ютубе шоу, называется, ну, на русском языке плохие шутки, наверное, на американском, да, да. Вот, я видел этот формат, э, прикольный, э, ну, возможно, мы сделаем когда-нибудь. Ну, да, типа я видел
0: его вот. в ТикТоке, тоже забавный американский формат.
2: Да-да-да, вот, э, ну... Нужно... Спасибо
0: за предложение. Да, да,
2: учитывая, что, ну, хорошие шутки часто писать не получается, поэтому <laughs> Да. Подключим бать. Да. Что вы можете сказать про израильскую панк-сцену? Вопрос, наверное, больше к Максу. Существует ли такая, какие группы достойны внимания? Есть ли в Израиле, где существуют очень явные полярные политические страты, феномен панков, который против леваков? А, против леваков. В России
0: этой дичи стало после февраля много. А, значит... Против
1: каких леваков панки в России?
0: Нет, есть прям провоки такие, типа, как группа Пурген, которая такая христианство, не христианство, такая Россия, сила. То есть есть прям есть российские... Да, Пурген пану... такой? Да. Такой. Блин, да. Я, не да. знаю, что я 20 такой. лет а что? не слышала про группу Пурген. Да, я да. тоже. Да. Э, вот. Э, и, ну, есть там, типа, такие, как это, которые приспособленцы, там, типа, князя и еще другие, которые такие, ну, это, вы, знаете, все неоднозначно, но деньги зарабатывать надо, поэтому поедем в тур по оккупированным территориям. Э, ну, типа, таких... В России таких групп много, поэтому я понимаю, откуда вопрос. Значит, э, по поводу панк сцены она есть, она очень хорошая мне очень нравится, очень много групп есть Самая популярные наверное, useless ID они такие самые старые Есть еще Табарнак, есть более молодые Очень много молодежи, которые играют Я рассказывал про группу девчонки, Прикольная Есть Insane Kids, то есть прям Noten on Tour, то есть есть прям очень много Очень много качественного, качественной панк-музыки Она они... правая? Нет, они прям все левокие жесткие Э, вот, ну из, из тех, по крайней мере, что я знаю, то есть они все прямо очень так, э, к Израилю очень относятся в том плане, к, э, к поселенцам относятся не очень хорошо, то есть очень много критикуют как раз Израиль, и они такие больше, э, больше как раз леваки, то есть поддерживающие там за экологию, э, вегетарианцы очень часто, какие-то веганы, еще чего-то, очень много стрейт а тоже есть. тель пальцы. Да, которые там, не знаю, не употребляют наркотики, алкоголь. Эм, то есть есть прям разные и очень насыщенная сцена чаще всего очень много концертов они выступают в левантин эм... Семь. «Левантин-7», да, там есть прям клуб. А
1: напротив, кстати, неплохой магазин «Second Hand», очень рекомендую Там,
0: где сэндап у нас проходит, да. И там как раз вот напротив есть клуб, где часто играют как раз панконцерты, концерты вот, и там не очень дорогие билеты, там до 100 шекелей всегда можно прийти послушать хорошую музыку, вот. Поэтому сцена есть, очень много групп, рекомендую. Да, я бы хотел сказать, что... Ну, грубо говоря,
2: странно было, ну, музыка панк во многом завязана на протесте против чего-то, вот, и у нас, ну, такой политический мейнстрим в последние, там, 40 лет с Бегина, с 50-го года, это правый мейнстрим, то есть очевидно, что протест, он будет более левым. Ну, она, я есть, бы не сказал, Европе... что она
0: прямо протест к власти, она больше, она, типа, стремится как, больше не, к ну, анархизму, ты говоришь, к ну, ты
2: свободе против поселенцев – это да. вполне себе квастик. Да, но я имею
0: в что это не обязательно, что если у нас будет левое правительство, то все, значит, все панки будут, значит, херачить правительство. Нет,
2: я думаю, что если левое правительство будет достаточно долго, ну как в Европе, например, то есть там, там мне кажется, ну, я, я не знаю, честно сказать, не изучал там панк-музыку Европы, но мне кажется в Европе
0: можно найти какие-то вот более правые, правых музыкантов, которые там из-за противоставления до этого, нет? Но они есть, но они критикуются равно очень часто с левой стороны. То есть они говорят, что вот, значит, вы там плохо относитесь к мигрантом или еще что- то или там ваша постколониальная какая-то политика привела к этому, то есть критика идет. Но я просто к тому, что типа, в основном, панк-культура, она больше идет к анархизму, то есть к полной свободе и к уменьшению государства в жизни человека.
1: Это самое базовое распределение, что правый обычно более консервативные, и традиционный, и поэтому, не знаю, это может у тебя какой-то металл, and metal, скорее всего, будет
2: правый.
1: Возвращение к корням.
0: Да, но есть разные, но типа такая классическая панк-сцена, да, просто еще панки, они очень в какой-то момент, они были... Э, слеплены с скинхедами, и вот из-за этого произошел конфликт небольшой, потому что скинхеды как раз более правая националистическая херня, и... Э, более и... правая. Более правая. Немножечко. Немножечко, типа в 3 миллиарда километров, проверь. Вот, и возможно из-за этого у некоторых есть типа конфликт, потому что, не знаю, там в той же, в странах там СНГ в 90-е, там в начале 2000-х как раз на многие там, не знаю, концерты словно на Шита много приходило скинхедов, и такое, такое типа, что вообще происходит? Вот, из-за этого. Но в целом, да. Следующий вопрос. Вопрос к Маше.
2: Может ли ребенок, учаясь в израильской школе, отказаться от предметов татанах на основании того, что его родители атеисты или, например, последователи церкви сатаны? Или же вообще без обоснования причин? Э,
1: смотрите, в школе, где я работаю, в демократической школе, ребенок может отказаться от всего. Может отказаться ходить на ногах и ходить впредь только на руках, и ничего ему за это не будет. И предметы тоже любые можно выбрать. В целом, я не знаю... Я думаю, что если ребенок и его родители очень этого захотят, то, наверное, можно. Но в целом Танах, мне кажется, здесь преподается скорее как ну, как история.
0: Да. Я могу не рас... то,
1: что себя заставляют молиться в школе. Нет такого.
0: Да, я могу рассказать свой опыт в университете. Я учился в Барлане, такой достаточно типа религиозный университет, не знаю. Ну, то есть там в обязательные курсы входят изучение Танаха и еврейских текстов. И там оно больше, да, то есть с точки зрения, там не было такого, что вот мы сейчас собираемся и молимся, или там говорим молитву перед началом или концом, нет, ты просто можешь изучать, и тебе рассказывают типа про тексты, что они значат, какие трактовки дают, то есть он больше такой, э, скажем, наверное, с точки зрения философии, даже больше истории, философии, чего-то такого, то есть не было насаждения религии, но э, в Баралане есть такая штука, что если ты не еврей по Галахе, то ты можешь взять из МВД справку об этом, и ты можешь отказаться от курсов, то есть я так сделал, э, я взял справку, и такой, что мне... Потому что для меня это был очень сложный иврит, потому что я учился на иврите, и когда тебе тонах нужно на иврите, я ничего не понимал, естественно, и э, я отказался, и из-за этого я заменил, ты можешь взять другие курсы, я взял себе историю джаза, например, очень был хороший курс. Вот, очень кайфовый. Просто сегодня он играет джаз, завтра родину продаст. Именно это и произошло. Завтра скинию продаст. Да, то есть, допустим, в Барлане можно было отказаться, если ты не евреи поэтому я не знаю как в школах но у меня есть ощущение что наверное нет но если очень сильно постараться то наверное можно ну, и еще
2: насколько я правильно понимаю что в израильских школах э, можно там не сдавать багрут и то есть поэтому ты можешь там пинать вообще э, болт на этих предметах багрут ну, это выпускной опять экзамен, же да?
1: зависит э, да это выпускной слэш вступительный экзамен сильно зависит от школы потому что hmm. в целом ну как, большинство школ очень хотят, руководство очень хочет э, соответствовать показателям от Министерства образования, поэтому школьников заставляют э, сдавать математику, английский, иврит, наверное, третий, <сёк> Шон. Э, хотят они этого или нет? Ну, в принципе, можно отказаться.
2: <сёк> так вот то входит? Есть Багрут -патанаху? Мне
1: кажется, нет. Есть Багрут танаху, процентов <сёк> эм, Я не думаю, что он входит...
0: Но вступительный он точно не входит. Mm -hmm. То есть, если ты поступаешь в университет, ну, у тебя нет такого, что там не знает санкт А если патонаху. ты
1: поступаешь на библиистику?
0: ну, наверное, Или на быть, историю
1: на каких... еврейской магии.
0: <свят> есть Такое направление.
1: В смысле в Левивском университете? А, серед... а,
0: а, точно так, говорю, я сказал. Все, извини тогда. Извини, что То, я возможно, не
1: тебе пригодится вступительный. Но ну, есть миллион багрутов по очень разным. Есть багрут по, как, <как> не знаю, по, по киноведению. Ну, то есть предмет называется кино. Mm -hmm. По театру. По верховой езде, по геологии, по... Ну, понятно, что не в каждой школе ты можешь выучить, Верховую подготовиться езду. и издать, да, но при желании. <гувствие> <гувствие>
0: эм, да, поэтому если в комментариях, если у вас есть... Ну, вы знаете что-то про это, напишите. Да, и тебе На самом деле вопрос интересный. Да. Вот, мы расскажем это Да, потому что мы-то
1: так-то не знаем ничего, если честно. Мы <гувствие> просто говорили эти пять минут... Да, что
0: вы понятие, что Не, степень... Ну,
2: просто в Израиле вот тоже нужно знать, что в Израиле все очень сильно зависит от школы, от песни да, и прочего, очень да. много власти на местах. Угу. Наверняка есть школа, где дрючат, чтобы там все учили в тонах. Наверняка есть школа, где не так, то есть, ну, в таком духе сильно зависит от города, от места, ну, от директора, но, там все очень по-разному. Вот. Так что и... если, мне кажется, как раз если у вас есть дети, и они сейчас учат в школе, то интересно
0: было бы написать, как у вас в школе. Угу. Эм, так, еще есть вопросы э, в и комментарии в Ютубе. Спасибо вам большое, что вы их оставляете, это очень помогает, и очень приятно всех видеть. И, например, вот э, Ксения пишет, каждый выпуск жду вести от Маши про Балдурсгейт. Э, какие вести с полей?
1: Так, вести с полей. Из подземелий под городом Балдурсгейт. Я никак не закончу свое первое прохождение, потому что у меня осталось несколько самых больших квестов в конце, а я прохожу такая измотанная, что у меня нет сил испытывать чувства, а хотелось бы испытать чувства. Э, вот. Поэтому я начала третье прохождение за Астриона, за одного из Origin Characters. И это довольно забавно, потому что я успела неплохо узнать Астериона за полтора прохождения, которые я уже совершила. Вот, э, и, ну, прикольно прямо вот отыгрывать его, потому что у него харизма 10, он очень кринжовый выдает строчки и реакции. Э, вот, поэтому я делаю все кринжовые вещи за него, которые, как мне кажется, в его характере, и ужасно-ужасно веселюсь. Вот, я я поясню, что знала... 10 — это мало. То есть там да, 20, 20 максимум. Да. Э, то есть это максимально не основная его характеристика, а он сам, мне кажется, думает, что это основная его характеристика, и в этом невероятное обаяние его... Персонажа э, вот. И у каждого, когда ты играешь за одного из Origin Characters, у тебя есть какой-то свой, вот, ну скажем так, квест небольшой. И в случае Астериона это его секрет, э, что он вампир. Mm -hmm. И он может его как-то раскрыть или не раскрывать своим спутником. Вот. И я в самом начале встретилась э, с Shadow Heart. И там можно было, и мы знакомимся, и можно и сказать «Привет, я астреон, а можно и сказать «Привет, я Астерион, вампир в завязке». Я подумала «Нет, нет, я буду хранить свой секрет, я ничего ей не расскажу». Эм, и мы я сказала, что я Астарион, мы прошли с ней 30 метров, с нами начали драться мозги на ножках, и Астарион просто вот так вот схватил один и выпил через трубочку. И закончилась эта битва, и Шадухар такая, ты вампир, я сразу так и догадалась. Я такая, блин, ну, ладно. Хорошая была Ладно, не получилось хранить инкогнит. Вот. Но самое обидное, я бы так не сделала, если бы я знала заранее, что с этого момента все новые спутники будут это знать автоматически. А -а -а. Я думала, что можно будет Сколько разыграть невероятное количество Видимо, <свят> Я не 10. скажу тебе, не скажу, не скажу. Нет, чуть больше, потому что есть плюс один в проверках. Двенадцать, наверное. Вот. ну, зато он очень ловкий.
0: Еще э, вот Дмитрий Соколов написал в комментариях тоже: у машиного персонажа в игре очень много рук в инвентаре, потому э, что Маша учительница, когда она куда-то заходит, везде должен быть лес рук. В прошлом подкасте Маша говорила, что не в инвентаре много отрубленных рук.
1: Это у моего темного соблазна, у Dark Urge. Да, это правда. Это, конечно, скорее гора рук, чем лес рук. Но приятно побывать на природе.
0: Ты просто за деревьями лес не видишь, Маша
1: Конечно, между прочим, я была в походе с экскурсоводом, в общем, в походе со специальным человеком, который водит детей в походы, и он рассказал, что в Израиле нет лесов, биологически по определению в Израиле нет ни одного леса, да, лес, который яр, который вот именно лес со всеми этими этажами природного разнообразия, с кустами, ежевикой, енотами, ну, всем кайфовым, нет такого в Израиле, ноль ну, там Деров, у нас есть посадки и медоеды. Надо. Как такое? Медоеды есть, а леса нет. Вот, есть только рощи и лесопосадки. Вот то, что мы можем назвать здесь лесом, это роща. Роща – это то, в чем вот где есть земля, из земли растут деревья, вот так вот, и все. Mm -hmm.
0: Ну, что поделать? А ещё у нас еда дорогая, мы это тоже знаем. Да, блин. Давайте еще про Балдурс Гейт
1: говорим, пожалуйста.
0: Ещё человек без Ника, ну там сложно, Ник Юзер, что-то там, заметила такую фишку, что репатрианты, они всегда радуются очень сильно даже маленьким вещам. Вау, офигеть, вафельница работает. Это помогло и мне больше радоваться жизни. Ого, у меня получилась маленькая вещь. Супер, спасибо вам, ребята, за ваши подкасты. Спасибо большое. Правильно,
1: правильно. Только так и можно, иначе кукуха отлетит.
0: Да, просто в Израиле ты радуешься, что работает маленькая вещь, потому что все остальное, чаще всего, не работает. Правительство, например. Да, и ты такой, ну, хоть вафельница работает. И то, кстати, она у меня немножко, мне кажется, сломалась. То есть она треснула верхняя часть, и почему-то верхняя теперь греется хуже. Дешевая вафельница. Но свои 100 шекелей она прям отработала. Я все равно доволен. И еще один подкаст... Спасибо вам, радуюсь каждому выпуску. Однажды посмотрела из Саши Кападя и благодаря ей открыла вас для себя. И дякую. И вам дякую, Спасибо большое всем тем, кто остался с нами после выпуск, выпусков с гостями. Вот мы рады, что мы несем свою еврейскую пропаганду и людям, которые. Левадскую левацко-еврейскую пропаганду, и людям, которые не связаны никак ни с Вот, Спасибо, это важно. Сионистскую пропаганду. Людям, которые не связаны ни с Израилем, ни с еврейством. Вот, спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете. Если вы еще и богаты, то можете подписаться у нас на Патреоне. Да. Вот. На этом все. Спасибо всем вам. Оставляйте комментарии, лайки, вопросы. С вами были Макс, Маша Лес. Лев услышится через неделю. Пока-пока пока, -пока. пока.